0: Isso aí, humanos, alienígenas e terráqueos, o meu querido e amado Ultraverso, que saudade que eu estava de vocês, de folga, com muitas aspas né das outras lives, porque a gente nunca tá de folga de verdade, né? Porra, Alex, que eu diga, o cara que tem 25 empregos, você entendeu? Então, porra, Alex, que eu diga, ah, vou tirar uma folga aqui de 15 empregos, mas ainda tem outros 10, então, o é, é, bagulho é louco, o bagulho é louco. Mas estamos de volta. Semana passada aí o pessoal conversou sobre o Oscar 2023. Nossa leva interessante de filmes e com algumas zebras. Outras não. Enfim, tem dois episódios super legais do nosso Ultracast. Tanto aqui no nosso canal, quanto nos nossos agregadores de podcast também. Vocês podem dar uma conferidinha lá. E já aproveitando, não se esqueça de sempre se inscrever no nosso canal para dar essa força para gente. E se estiver ouvindo no Spotify, vai lá, segue a gente, dá essa moral também. Mas... Vamos lá. As nossas boas noites, né? Jedi Capenga, olha só, Geda Capenga, foi tirando um aqui, tirando um ali, virou titular, entendeu? <risos> Beleza, Alex, boa noite, meu cara.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, grande Everton, Fábio, meus queridos amigos. É bom estar novamente aqui. Tô gastando uma grana fazendo os esquemas para tirar a galera do E é atrasando o ônibus de um e e arrumando credencial para outro. Tá difícil. Minha grana tá acabando. Desses 15 empregos aí, só um... 14 tá... salário de 14 tá indo só nisso. A
2: Alex mas, tá fazendo eu... mais lobby do que estúdio de cinema na época do Oscar.
1: <risos> exatamente, exatamente. Exa... Porra,
2: falando disso, mas
1: vou falar uma coisa. Vale cada centavo. É bom estar vale. aqui Enquanto a galera do Ultraverso, principalmente para falar de The Last
0: sensacional, mas vale muito Jedi, vale muito, você sabe que porra você não, você não aluga um espaço no meu coração, você tem casa fixa dentro do meu coração, você entendeu? Ah,
1: é, é, caroto, <risos> te amo meu.
0: também te amo, é. mas não com menos amor e mais próximo do que o Rio de Janeiro Fabão, mestre beleza Fabão, tudo bom meu
2: caro? <risos> beleza Everton, Alex, nosso Jedi Capenga galera que tá assistindo a gente aí ou ouvindo o um agregador de podcast vamos falar dessa maravilha, né, dessa primeira temporada de The Last of Us, que foi uma aula de, de adaptação, uma preciosidade que a HBO trouxe para a gente aí nesse ano. Exatamente. Cara,
0: e eu acho que é a palavra-chave, né, Fabão? HBO, velho. Porra, quantas lives a gente já não falou de coisas boas que a HBO fez. Fizemos um, um episódio especial para comemoração, 50 anos da inauguração Exatamente. da HBO americana, porque, de fato, tem muita qualidade, né, Fabão?
2: É, aí ah, a galera do jogo também, né? Da Naughty Dog que participaram da adaptação é, para dar um suporte na parte criativa. É, o New, muito Agradável, né? A, a empresa genial que fez o jogo e uma baita empresa que faz obras televisivas de primeira. Então, cara, você junta ali, só fera, e o resultado é essa maravilha que a gente viu aí nesse primeiro ano. Exatamente. Neil Druckmann é o nome do cara.
0: Ele é o cara do jogo e é o cara da série, porque ele escreveu também a série, o cara dirigiu o episódio e escreveu o game. Porra, favor, é o maluco, é o famoso, cobra escanteio, corre, mano, mede de bicicleta ainda. É,
2: é a Jedi é pega deles, rapaz. É, exatamente,
0: olha aí, ó. E, e, certo, e,
2: ele,
1: e ele ainda ele ainda faz sexta, né? Também assim. Vai em outras modalidades também. O cara é, o cara é bom.
0: <risos> Exatamente, sensacional, cara E nós vimos ele aqui no Brasil, cara O cara é todo tímido lá Você fala, porra, mas uma mente Completamente brilhante, sensacional Então sim, vamos falar sobre essa Belezura que é The Last of Us Mas antes, dá uma boa noite aqui a Bruna Alice boa noite, já digo Adorei The Last of Us, sensacional, Bruna
2: Sensacional, Bruno E a ah, Bruna deve essas coisas de zumbi, infectado Terror Então você também é um negócio é bom.
0: É um tema pesado, e, oh, e a maquiagem, é. cara. Maquiagem foda demais, né, cara? A gente já fala, Pô, já. Receita, a gente já, fala é. já. A gente já fala já. A gente já fala já. Mas antes disso, só localizar de repente para você que estava fora do Ultraverse, fora do planeta Terra, e não assistiu The Last of Us, assim como você, Alessandro Jacauna, sim, estou te, <risos> estou te acusando ao vivo. Igual fazem <risos> programas reality shows que, que rodam por aí em outros canais. Aqui é ao vivo, você entendeu? Você tem que falar tem que falar ao vivo. Porra, Jack, não assistiu The Last of Us? Que decepção. Assiste, hein? Assiste pode gente trocar uma ideia depois. Mas localizar uhum. você, nosso cara ouvinte, nosso caro telespectador, do que, sobre o que é The Last of Us, que é uma série baseada em um game de muito sucesso. São dois games, né? Tem o The Last of Us 1 e o The Last of Us Parte 2, que conta aí que sobre um fungo que... Ele te... rolou uma mutação com esse fungo, e esse fungo ele agora ele infecta os humanos e ele igual parecido com o um zumbi, mas não é necessariamente um zumbi, né? Mas o fungo ele toma conta das suas ações básicas, né? De, movimento, de se movimentar, de caminhar, de raciocínio, e a série vai falando sobre isso: desse mundo pós-apocalíptico, que infelizmente infecta é do planeta. O game é centrado no Joel e na Ellie. O Joel, que é o personagem incrível, que perde a filha dele logo no começo do, do jogo, e aí a história avança 20 anos depois, onde o caminho dele se cruza com a Ellie, que é a protagonista do jogo. E a Ellie ela tem ela foi mordida, mas não se infectou. Então, ela, teoricamente, ela tem a cura, a solução para os problemas da humanidade em relação a essa infecção, a essa invasão desse. Fungo que chama-se Cordyceps, que existe no mundo real, só que só afeta os insetos. Olha só, olha só, olha o perigo. Então a trama é mais ou menos essa: mundo pós-apocalíptico, 20 anos depois, uma possível cura e um possível. e um cara que tem que levar essa menina <coughs> para o hospital para de repente eles tentarem descobrir a cura no sangue dessa menina, só que aí meus amigos, aí a gente vai conversar sobre a beleza desse roteiro desse jogo, sobre a beleza do roteiro dessa série que foi super fiel, esse é só a pontinha do iceberg para vocês terem uma noção de, do que é, que é a história mas tem muito mais sobre isso porque de fato, Fabão e Alex não é sobre o vírus, né? mas sim sobre o relacionamento humano que é o que sempre tá de plano de fundo quando a gente fala de zumbi e fala de mundo pós-apocalíptico né meus caros mas vamos lá, vamos legal. comentar pontos positivos, o que, é que vocês acharam de legal, de interessante aí de, dessa adaptação de The Last of Us? Ah,
1: eu... Você quer falar, por favor, no começo? Não, pode eu, eu sempre gosto que você fale primeiro, porque aí eu vou te imitando. É. Sensacional. <risos> Sensacional. <risos> E, na, na verdade, eu até quebrei o script, porque eu tô ansioso, aí falei, mas na verdade eu ia ficar caladinho assim, aí o Fábio começa a falar, entendeu aí eu, aí eu vou anotando aqui, entendeu aí
0: é aí certo part... eu falar... participar da outra live de outro canal, né, do seu 18º emprego.
1: Não, mas aí eu sempre, assim, sempre começo assim, bom, como o Fábio falou muito bem, aí é mais tranquilo. É menos a responsabilidade, Mas... né, porra. É, né? Pô, total. Mas é, a, eu achei a adaptação incrível. É, e o, o, o que é bom é quem não jogou é, pode ver a série tranquilamente. É, tem, claro que você tem, tem algumas modificações, principalmente em relação aos personagens. É, também um pouco sobre o contágio, né? o contágio no game né? é, é um pouco diferente do, da, da série, é, mas basicamente é, o tema, como, como bem o Everton falou, para não perder o, o costume, <risos> é, tá ali que é, é a relação entre, entre as pessoas. E, e a, e é, eu fui muito feliz, é, realmente, você tem a North Dog que é uma empresa... Que não vacila, ela, ela, ela demora a fazer os games dela e, e ela faz muito bem. Entre um. entre Temos aí o Uncharted também, que eu não deixo de mentir. Nos games, eu sei que nos filmes rolou. Ó, calma, divertido.
0: ele nem vi, né? nem vi <risos> o, jogo, o filme ainda, cara. Cara, vale bom. a
1: pena, é divertido, mas nem, nem chegar perto. Mas é um. É. É, é, a Nalf Dog ela consegue trabalhar bem as histórias né? e, e a HBO, né Nem precisa falar. Que é uma empresa que prima muito pela, pela qualidade. Só que, uhum. mesmo sabendo que a HBO preza muito pela qualidade, e é, é notório, né, a gente aí todo mundo falando, que The Last of Us é o grande. É, 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 na verdade, é a grande obra né, que foi para as telas, telonas e telinhas né, na nossa TV uhum. é, é, é a grande obra de games que realmente deu certo. Opa, agora vai. Mas, gente, olha só. É, eu torço muito para isso, claro, mas The Last of Us é, já é uma obra-prima é, em relação a conteúdo, sem falar a jogabilidade gráfica, não estou falando disso, estou falando em relação a história, enredo, imersão, ela já é uma obra-prima nos games. E aí fica mais fácil, né, digamos assim, você fazer, passar isso né, para um outro segmento. Tanto né? um, seria para um filme, como, como foi para a série, e, e ficou mais, fica mais fácil, porque a história hum. realmente é muito rica. É, no caso, é, é, essa, essas relações, é, assim como nos games, que é mais ou menos, um, um, realmente, é isso são, são capítulos, né? ele trabalha muito bem essa, essa, essa relação gradativamente. Sempre com, é, fazendo paralelos né com flashbacks mas paralelos em relação à própria construção do, do, do personagem ao longo desse tempo né que a gente vai tendo contato com eles aí começa como normal como todo como todos é, todo enredo pós apocalíptico né você precisa de uma esperança que no caso é a Ellie, que ela tem né a cura ela é a portadora da cura é infectada mas que não na verdade ela não é infectada na verdade ela, ela 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 foi infectada né mas não apresentou os sintomas enfim ela parece ela tem, é a esperança de cura e e a base a partir daí acaba todo o clichê né que que a gente tem desse dessa desses enredos pós apocalipse principalmente de zumbi de hum. de catástrofes e e aí a gente tem uma uma relação linda né é, entre é, o, o, o Joel perdeu a filha, ela é uma órfã. Ah, é fácil dar um match, não não é? É, é bem complicado. E essa relação ela vai, ela vai sendo construída, né, ela ela vai construída a, a cada a cada episódio, né? E você vai conhecendo esses personagens e, e, e modificando, por exemplo, é, o, o, assim para mim o Joel ele tem um sentimento de culpa muito grande. Ele carrega uma culpa. E, e esse distanciamento com a L que ele tem que ele chama ela de carga né você não é família você é carga é justamente porque ele tem medo ele tem medo de dar, dar ruim como deu com ela né pra, como deu com a Enfim, com todos que ele conheceu acaba conhecendo né principalmente a filha e, e ela a, né? é uma outra é uma uma outra realidade ele é uma criança nascida já nesse caos
0: é, e aí então você... 20 anos depois, cara. 20 anos o cara depois... viu toda a construção do mundo,
1: ela já nasceu no caos, né? Já nasceu então, no caos.
0: É a receita pra dar errado o relacionamento dos dois, na moral.
1: Exatamente. E você tem. E aí a série faz isso com. Assim como no, no, nos games, a série ela faz isso com muita sensibilidade. Ela traz alguns elementos entre a Sara e, e a Ellie. O uma Faca, por exemplo, que a, a Sara viu com um espanto. Ela vê... Não é um objeto assim que. Né, que, que é o é, é normal na vida dela. Já era, ela já veio com, opa, já ela já, já brilha o olhinho. É, a, a cena do do, do né, lá, acho que é com a, com a, com a vizinha onde ele né, tá infectada e ele tá tentando salvar assim, o olhar da Sarah. Cara, que isso? É isso, é. não é meu pai? Isso não é meu pai? Ué, já é, L... é real
0: isso, cara, porque exatamente o que você falou. A Sarah ela vê uma faca, ela vê uma ameaça. A ele vê uma faca, opa, é mais uma oportunidade de sobrevivência. Tá exatamente,
1: exatamente. Quando o Joe vai, né? Já, né Está tá em combate tá, e tal, a Ellie já não vê, ela não vê um, só a violência, né? ela já está acostumada, é, é, o que ela, é o que ela vivenciou de, desde sempre. E ela tem como Joe, ela acaba tentando ser igual ao Joe, porque ele, ele, é o, ele acaba sendo a referência dela. E aí, essa construção, que eu acho que a gente. Acho não, tenho certeza que nós vamos falar mais para frente. Essa, essa construção, esse, essa relação. É, é, de pai e, e filha do pai com medo realmente né eu não sou pai mas eu acredito assim eu, assim eu acho que é um sentimento muito grande de preocupação é um sentimento de preocupação ele fala isso na série ele fala isso no jogo né é, ele fala ele fala pro Henry ele fala pro pro Henry é, é que o Henry também, o irmão, então um irmão Sam, né, então é um e ele, ele fala assim, Pô, é, ele, as crianças não têm a mesma preocupação, é, é nesse ponto que ele fala, e você tem uma L ali, é, de, assim, uma filha, que admira, né digamos assim, eu quero ser igual ao a Joe, porque é uma referência, é a pessoa que fica com ela, é uma referência de sobrevivência, o cara é um sobrevivente, hum, e também é uma uma referência afetiva né, de, de paternidade, aí essa construção ao longo, ao longo da série, essa construção, esse vínculo é sensacional, que é contado de uma forma linda também, também nos games.
0: É verdade, cara. É, é relação humana, cara, é exatamente o que você falou. O que a gente tem aí a, por aí de, de zumbi, se você for pegar o Walking Dead, o problema de The Walking Dead é o tamanho da série. Porque quando saiu. The Walking Dead tinha até uma premissa muito interessante e tal para poder falar sobre a sobrevivência e tudo mais, mas aí acabou se perdendo com todo com essa quantidade enorme de temporadas. Porra, 10 temporadas para poder fazer falar sobre a mesma coisa, ligado? É difícil, cara, manter uma história e a galera atenta, presa essa história por tanto tempo. Aqui não, cara. Aqui a gente tem uma temporada que adapta um game que você vai levar ali no mínimo 6 horas para você fechar, sabe? Então é muita história para dentro de uma temporada. Então foi um planejamento super bem amarrado. E o Neil Druckmann falou, se eu não me engano, foi ontem antes de ontem. Cara, a gente não quer fazer uma história que fique aberta. A segunda temporada não vai ser exatamente igual à primeira, porque não tem como contar a história do segundo jogo em uma temporada só. Então vai ter que ter mais uma temporada no mínimo. Mas a gente não quer fazer uma série que ela fique no ar enquanto as pessoas têm interesse de assistir. Sabe? Não, a gente quer fazer uma história fechada. Então, vai ser uma coisa planejada para já ter um fim, e vai ser meio igual breaking, breaking Bad, sabe? Quando tá no auge, a parada uhum. acaba. ligado Então, até nessa, essa inteligência, até de mercado mesmo, eles estão tendo essa visão. Então, cara, é uma coisa sensacional, e tem dado certo. Tem dado certo. É exatamente o que a gente falou. É uma das... Primeiras, não dá, não dá pra falar a primeira, porque não tem só coisas ruins baseadas em games, né? Tem algumas coisas ou outras que são muito boas de, de, em outras mídias, mas acho que é a primeira que trouxe uma perfeição de adaptação de um game para uma outra mídia, principalmente uma mídia como as séries de TV. Até mesmo porque o Alex, o Alex comentou. Muito bem. Olha, eu puxando agora o Alex. Isso, falou vira, muito um vício. Bem, Isso vira um vício, Everton. Desgraçado. Desgraçado. Alex falou muito bem que a história do é. game já é premiada e muito premiada. É um dos games mais premiados que existe. Então, em tese, é mais fácil, com muitas aspas assim, você adaptar. Mas a gente tem coisas boas aí, é, por exemplo, Assassin's Creed que foi adaptado, tem uma história muito boa os jogos Resident Evil, tem uma história muito boa Resident Evil, apesar de ser zumbi também. Então tem outras histórias boas que não foram adaptadas tão bem, mas deu mético da Last of, Last of Us, né Fabão? Funcionou e funcionou de uma forma brilhante, né? é
2: Pra mim é assim, é, em live action é a única obra que realmente presta em termos de adaptação de jogo de videogame. Não tem nenhuma outra que chegue perto sinceramente. É, eu acho que o fato do criador estar junto ajudou muito. É, ter feito pela HBO ajuda muito. É, eu acho assim, a gente tem que entender que uma adaptação, ela não tem que ser nada literal, né? Videogame é videogame, livro é livro, quadrinho é quadrinho, filme é filme, série é série. Ponto final. Entenda que a adaptação é a visão de alguém sobre alguma coisa. Não é a uma uma tradução literal daquilo que você viu em outras mídias que não seja agora que está sendo adaptada. Dito isso, ela tem uma essência a ser seguida. Então, siga pelo menos aquela essência e use a sua criatividade para preencher as lacunas que faltam, para não ficar totalmente igual à obra que ela, que ela adaptou. né? Então, hum. eu acho que esse é o grande foco, o grande acerto da série, dela manter essa questão. O, a se, o, game, né? o game, a série, o foco é a paternidade, é o amor paternal do Joel com a filha dele que ele perdeu e que ele, sem querer, lutando contra, como o Alex falou, ele acaba reencontrando na Ellie. Então é, é essa reconstrução desse amor paternal que é o foco da história. O resto é perfumaria, gente.
1: Uhum. Legal, lanços
2: infectados, puta é da hora, a história dos vagalumes. É, das milícias e tudo mais, tudo como, como a sociedade está ali, combate, faz, tentar fazer uma vacina para salvar o mundo, tá, bacana tudo isso. Uhum. Porém, o foco... É, é, então, eles usam, na verdade, é, essas obras né, apocalípticas é, de um mundo pós uma pandemia, pós, enfim, a sua destruição, é a reconstrução da sociedade e mostrar que o ser humano é muito mais perigoso do que aquilo que foi dando, acabou é, com ele mesmo. né? Então, seja uma pandemia, seja zumbi, seja fungo, seja lá o que for. E você usa isso para contar, uma, como um pano de fundo, para contar uma história sobre pessoas. Nesse uhum. caso, é sobre o Joe e sobre a Ellie. É a jornada dos dois e essa... essa Ela que nunca teve um pai, né? que ela nasceu... Não, não, nunca ficou claro se a mãe era mãe solteira, enfim. A gente só. Né, na série teve uma visão da mãe, que, aliás, para quem não sabe, é a própria voz da Ellie nos games. a voz original, é, né? É. é. E você... aquela cena não tem, por exemplo, no game. Uma coisa muito legal de você colocar e ver que a Marlene estava ali dentro, já, já conhecia desde o seu nascimento. É, então você. É, até perdi o fio da meada. <risos> ela
1: falou da jornada do pai tá falando da... é, é uma...
2: então ela não teve né um pai né e ela encontra a primeira figura paterna que ela tem de fato né é o joel porque antes ela teve aquele militar que a tratava como uma estudante né preparando para guerra ou para tomar conta ali do do seu quartel né do do seu bairro enfim ela não teve um amor paterno uma figura um, um cara para ela se espelhar e seguir né e o Joel perdeu tudo que ele tinha. Perdeu com a combate da filha. Ele é um cara que sobrevive. Tanto é que quando ele vai, logo no primeiro episódio, quando ele vai pedir um, um serviço para ganhar troca, ele pede o pior serviço que tem, que pagar mais, porque ele não está nem aí. Ele é um cara que está lá, tipo, esperando a vida acabar. Não, ele acha que eles não têm coragem de tirar a própria vida. Aliás, tanto é que ele fala é... que ele errou, né?
0: Quase, mas quase,
2: quase né? né? <risos> ele não teve a coragem essa que é a verdade. Então ele sobrevive com aquilo que ele tem, que é o trabalho, ele se prende ao trabalho e acabou. E tanto é aquilo, ele encara a, a L como uma carga, né? como uma missão levá-la de ponto A ao ponto B e nesse, nesse meio do caminho tem a questão do irmão dele que tá sumido e ele quer encontrar o irmão. E nisso daí que é bacana, né? você vê a relação dos dois crescendo, ele relutando sempre, ela se oferecendo sempre e ele sempre relutando até o momento do oitavo episódio, que é o ápice para mim da série, e que ali eles se reencontram definitivamente. É. então isso, é o, é o videogame. Tá, o resto é perfumaria. É legal para caramba essa perfumaria, é da hora, maravilhoso. Tal mas o ambiente, para né? aquilo. E eles fizeram tudo aquilo. É o que você não tem no game exatamente complementa bem aquela introdução é maravilhosa de você expli tentar explicar uma possível origem do vírus. Né? que acabou ali é, do, é do fungo, né? Que acabou infectando a humanidade. Né? A gente até acha que é o trigo, né? A gente supõe que foi pelo trigo que foi as pessoas que comeram aquele trigo foram os primeiros. Sabe? Então até que a filha dele não se infecta porque ela não come aquele bolinho que a família. É o, o
0: Neil deGrasse
2: confirmou. Ele falou que era foi isso mesmo. É, ah, então é. É. <risos> Eu já imaginava que fosse isso porque, né? Ela não come o bolo. Tem aquela explicação da, da... Ah, Qual era o país que eles estavam? Agora não lembro. Não era a Índia. O primeiro foco. Enfim, que ela, ah, é. a, a, a bióloga fala: vamos explodir tudo que ferrou. Uhum, né? Então é dali que sai, e dali sai o trigo e pega no, no mundo inteiro. É. Então o foco é realmente esse. E eles fizeram isso, cara, de uma maneira brilhante, porque tiveram uma dupla de protagonistas excepcional. Verdade. Né? Pedro, Pascal, Pedro Pascal, Bela, é hein? Bela perfeitos é. nos papéis. Simplesmente entregaram
1: tudo, realmente.
2: Tudo. E nesse oitavo episódio, então, nossa senhora. É espetacular. É uma química muito boa. É um texto muito bem escrito. É uma direção muito bem dirigida. é Tudo funciona perfeitamente. Você não vê falhas, sabe? É, você pode falar, ah, faltou isso aqui, faltou aquilo lá. Tal. Até na, na cabine que a gente foi no Shazam, eu encontrei com um amigo, né, o, 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 o Everton conheceu e tal, e ele falou a uma coisa boa. que realmente faz sentido. Ele falou, pô, seria legal se acabasse na metade né, da história do jogo. Ele falou, porém, a gente sabe... Tem um curso atrás, tem questão com atores, é, ela, ele, ele, eles envelhecem, Exatamente, ela principalmente, é. a Bella Ramsey, ela vai crescer, ela vai virar uma mulher já já, ela não pode mais ficar fazendo o papel de uma garota daqui em é. muito, muito pouco tempo. E você tem ainda a história dela, jovem adulta, né, que é o segundo jogo em que ela toma a, a rédea da, da ação.
1: E provavelmente a Itbeu já tá pensando nisso, já tá fazendo seus cálculos ali, né?
2: É, como ele já é. falou que vai dividir em duas partes, não sei se vão querer, tipo, vamos filmar tudo enquanto ela não cresce, né? Porque daqui a pouco ferrou, cara, não, não tem o que fazer. É. Minha, ela não é mais uma menina, ela tá em fase de crescimento. Tá em é. fase de se tornar uma era, mulher. Ela era menina ninguém vai of Thrones, né? É, então, é. ali ela tinha, entre aspas, a idade da Ellie. É. Né? A é da Ellie no jogo. É, <risos> É, muita gente reclamou, inclusive, porque ela já estava velha, para o papel da, da primeira fase da L mas acho que... A galera, a galera, galera gosta, como... né? A galera ela gosta deixou... De reclamar. mostrou, primeiro, mostrou,
1: reclamaram de aparência, que no aparência era totalmente diferente ah, é,
2: da tá Ellie no... É.
1: Né? Então... Não tem Sim, nada é. a ver, o pessoal reclama, entendeu?
2: Nerdola... É, hate que... eu na hate. É. Exatamente, Fabão, o é, Nerdola é. Gosta, gosta de na vida e assim, eu acho assim, a, cara, a série é um primor. Tudo, cara. Tudo é muito bem explicado. E ela faz aquilo que poucas adaptações conseguem fazer. Ela não é alguma coisa pra nicho. Quem não jogou, assiste e vai entender. Gostar ou não, são outros 500 Se é você pegar uma pessoa que nunca viu o jogo na vida, coloca pra ela assistir os nove, nove episódios, ela vai entender toda a história. Sim. E bem melhor. Gostar ainda. ou não? Aí é uma questão da pessoa. Né? E eu,
1: eu vou te dizer que ne, nesse caso aí, se você até inverter, né, se você ver a série e depois ir para o game, acho que vai ser uma experiência também bem interessante. Né? Assim como aconteceu em algumas produções que deram muito certo, por exemplo, como, como a trilogia do Senhor dos Anéis, que muita gente, mas muita gente mesmo, não, não teve acesso aos livros ou não conseguiu. Realmente são livros muito. É, eu não diria chato, mas são livros grandes, né? Onde um cenário um, é, eles né? O autor que levava três páginas para explicar um cenário é complicado, mas assim você viu o filme, depois tu ia ver o livro, a experiência era boa também, né? Muito, muito legal, né? Então é vez. Né, você pode tranquilamente, se você não, não jogou, você pode né, ver a série, que aí depois você assim, ia assim, é, é, vai ser bem, bem interessante também.
2: Não, tem, é, eu... tem passagens que são assustadoramente iguais. Sim. É assim, impressionante. Impressionante mesmo. Você fala, caraca, o cara tá. É o jogo. Você fala, nossa, tô lendo o jogo de novo. Até de o tão... ângulo da câmera, né? É. é. Absurdo. Mas eu, eu vou te é um dizer absurdo. o que eu
1: mais gostei em relação a, a, a essa adaptação. Não, eu, a, a relação, assim, e game, e série, pô, bacana, foi a trilha que é feita pelo Gustavo Santalola, Santa não sei se é assim que se pronuncia, é o mesmo, então aquela música... Belabólica... É o mesmo do game, É o mesmo do game, entendeu? E, cara, a gente sabe, quer dizer, vocês mais do que nunca, eu sou apenas um, um, um curioso, né? Um, um sapequinho aqui tentando falar alguma coisa. Vocês que entendem mesmo, vocês sabem que a... a o som é tudo, né? Na série, no filme, né? A tele sonora ela, ela bota você dentro, né? Dentro da, da, das emoções ali. Tecnicamente, do, na, das...
0: Depois... tecnicamente, uhum. em porcentagem, quem trabalha com edição sabe 70% do que vai fazer você ficar preso ou que vai fazer você continuar acompanhando aquela obra audiovisual é o áudio, é o som, Aí, cara. É. Você pode ter um vídeo com uma resolução péssima. Mas se o som tá bom e tiver interessante, você continua vendo. Mas se o vídeo, a resolução é incrível, mas o áudio tá uma merda, você não passa de um minuto assistindo. Uhum, pois é. Então, é, é a experiência, né?
1: De, 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 você, do, do, do usuário, do, do público, enfim, né? Do cara lá que tá, que tá vendo a obra. E foi, foram muito felizes com essa decisão. Porque é, aí, quem julgou primeiro aí é, é, você tem uma imersão melhor porque caramba aquela música é, cara o teu coração já já dá aquela disparadinha <risos> é porque né, aí você começa aí, aí traz né a música a música né ela, ela traz para você memórias cara pera aí eu, eu lembro ah aí você pega então para mim foi a primeira grande escolha né foi foi você usar a mesma pessoa que fez a trilha, a trilha do, do game, que não ele não fez sozinho aí, desculpa aí o Crédito, depois eu dou uma olhadinha aqui, o Gustavo, ele fez com, com, com uma outra parceria e eu não sei se esse parceiro também fez com ele no, na série mas, cara, deu match total,
0: foi sensacional, encaixou encaixou hum. bonito eu acho que a palavra, desde quando essa série foi planejada eu acho que é uma coisa incontestável, sabe porque assim, ó, a gente pega algumas adaptações, por exemplo Heath Ledger, pra ser o Coringa na época. Todo mundo falava mal do cara. Todo mundo contestava. O Chris Pattinson, pra ser o Batman. Todo mundo falando mal. Todo mundo contestando o cara. E aqui a diferença dessa série é, primeiro, quando anunciaram que ia ter uma adaptação, ninguém reclamou. Todo mundo falou, porra, legal, é uma história bacana de jogo. Segundo, anunciaram que o Neil Dirkman ia, ia ser o cara da série. Porra, o criador do jogo. Da hora, mais 50 pontos pra Grifinória. Pedro Pascal e Bela Ramsey, que a gente sabe que são monstros atuando e a gente viu a Bela Ramsey, cara, sei lá se, se, se ela apareceu em meia hora de Game of Thrones é muito o tempo de tela total em Game of Thrones, uhum. mas mesmo assim o pouco que ela apareceu, foda pra caramba e aí Sim. a gente tem a HBO anunciando tudo isso, cara então foi uma, uma, uma sucessão de coisas incontestáveis que a gente falando, olha tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo. Tanto que o nosso, a nossa live, quando a gente falou sobre expectativas, a gente começou sobre expectativas, né? Sobre, de repente, o que poderia dar errado, foram poucas coisas. Foi muito mais acreditando que ia dar certo do que não ia, do que ia dar errado, entendeu? Então tinha todos os elementos para fazer funcionar. Mas, de fato, fomos surpreendidos, e aí é o que eu acho, que eu, o que eu mais gostei, não é nem o que eu acho, é o que eu mais gostei na série é o fato de eu ter visto tudo o que, que aconteceu no jogo e não fazer a menor diferença eu saber o que ia acontecer com a minha experiência e a minha imersão na série. Eu achei incrível e muito mais incrível do que o que eu vi no jogo. Entendeu? Eu acho que isso foi o que foi mais legal. Tanto na questão de, de, de atuações, tanto na questão de ambientação, tanto nas questões que foram retiradas do jogo e das questões que foram adicionadas para fazer a série andar, funcionaram para mim perfeitamente, cara. Então... Porra, a imersão é a, é a imersão no mesmo produto na mesma história, mas de maneiras diferentes e que funcionou brilhantemente brilhantemente. e aquilo que vocês dois falaram olha, ó, pegando a escola, tá? é, o, é, o que Alex e Fábio falaram, entendeu, sobre a questão de, do cerne da história, quanto tempo a gente tem na tela Pedro Pascal e Bella Racing e o resto, entendeu é muito tempo, vem dos dois, a história da construção dos dois na tela de fato, os personagens secundários contam histórias belíssimas. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, em na uma outra parte aqui do, do nosso roteiro. Constroem histórias belíssimas, constroem uma história junto também muito bem. Mas se você tira toda essa galera, mano, velho não importa, cara. O principal, que é a relação entre o Pedro Pascal e a Bella Rance, a química entre esses dois atores, Ellie e Joel, funcionou tipo brilhantemente, brilhantemente, então, cara, caras e Minas, vale a pena assistir, vale muito a pena assistir. Você enxerga mais ou menos assim também,
2: Fábio? Sim. É... Pra mim, ali, é isso mesmo, é a jornada dos dois. Os personagens ali, que eu falei, né, perfumaria, mas é uma boa perfumaria. Eles hum, dão um sabor especial pra todinho ali, cara. Pô, tem um episódio lá do, do Bill e Frank. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso aquilo. É, é extraordinário. E tudo bem se você tirá-lo dali, ele não vai fazer tanta falta? Praticamente, provavelmente não. Mas encaixa bem na série.
1: Uhum.
2: Entendeu? Até para explicar, pô, tudo um pouquinho ali, né? Ele dá aquele contexto todo de como a sociedade está hoje, né? Então, acho que funciona muito, é. muito bem, né? Apesar dele ser entre aspas dispensável, né, é mas o foco mesmo é Joe e Ellie, é mais essa relação, mais do que até ela ser ou não a a cu, fator cura né, da, do, do, do apocalipse, ia falar zumbi de novo, né? <risos> dos fungos, infecção, né? Né, dessa infecção maldita, é a relação dos dois, né, é essa questão do, do amor paternal, né, que ele tinha perdido e ele reencontrou e ela encontrou pela primeira vez. E isso é o, é o morte da história e é isso que ele tinha que adaptar fazer com clareza com capricho, com precisão e acertar em cheio Foi, é, é o caminho certo, cara é você pegar, numa adaptação a isso é você pegar o centro do negócio da história, o que, que aquilo ali quer dizer realmente e o resto você trabalhar com os detalhes para dar suporte àquela história principal a história principal é o amor paternal é, entre Joe e Ellie e caminha, e caminha
0: só Super bem, cara, super bem. E aí você vai vendo como é que o, o... E olha só, o Pedro Pascal, ele não fez questão nenhuma, nenhuma de jogar, cara. Isso que é o que é o mais interessante, né? Que a gente às vezes se surpreende com, com algumas histórias. A gente tava até... Eu e o Fabão, a gente tava falando, né? Da Ellen Mirren, né? Que, porra, é uma atriz muito foda, desculpa o palavrão. Mas que ela deu uma entrevista falando, então... Eu não entendi nada sobre o que é chazão, a fura dos deuses. Ah, Eu falei, cara, como assim, mulher? Se, você é a, a, a antagonista no filme, você não entendeu nada. E ela tá lá brilhante no filme, tá ligado? E você fala, Pô, o Eliza Wood nunca leu uma, uma linha de Tolkien. E, olha aí. Pra fazer Frodo. <risos> Precisa. E, e faz a parada super bem feita, cara. Tem uma outra série também, A Roda do Tempo, que a gente tem o Álvaro Morte, né? Que fez aí o professor em La Casa de Papel que ele é, ele é um, um dos antagonistas nessa, nessa série também. Ele falou a mesma coisa. Cara, eu não li o livro, mas eu sabia que tinha uma base de fãs super, super exigente e eu tinha que entregar um, uma coisa boa. E, cara, e o papel dele é super legal na série também. Então, cara, quando você vê, quando você escolhe um ator realmente pela capacidade de atuar, galera... Bom, eu tô falando, por que eu estou comentando isso? Vamos deixar de lado um pouco que a, que a pequena sereia em live action agora vai ser negra? Esquece isso um pouquinho. E vamos, vamos parar para pensar na qualidade da atuação, que é isso que importa de verdade, sabe? Isso que vai fechar o, o ciclo de que a série ou filme ou adaptação é boa ou não. É a qualidade do que está sendo colocada nessa, nessa obra. Tem um bom roteiro, tem bons atores, tem, bo tem uma puta equipe de direção e de produção boa, e tem a HBO. Então, Sim,
2: tipo... É, ah, só sobre é, o live é action da Pequena Sereia, o problema é um live action da Pequena Sereia, tá mas isso vai ser tema para o outro podcast. <risos> <risos> é, 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 é. Sim, por mas, você mas tem toda ele... razão,
1: como sempre. É. Mas, o, o, por exemplo, o, o, o problema que a galera queria ter com a Ramsey, devido à aparência dela não ser com a L por exemplo, a Ellie, se eu não me engano, Last of teve um teve o um, a North Dog, ela teve que se explicar porque a Ellie, ela era muito parecida com, na época com, com a Ellen Page, que se eu não me engano, ela, ela né, na época ele deu, deu vida ao a Beyond the Souls, né? Um outro game muito legal também. Verdade e agora você imagina o seguinte: é, hoje é, é Elliot Page e você imagina o burburinho que seria se você fosse se, você fosse se, se ligar com esse lance da aparência por quê? porque as pessoas elas tem têm essa essa visão de que não pode modificar, principalmente quando você fala de de, de obras de ficção, é, é, é muito doido isso é, por, e a, a Ramos ela entregou muito como com L, eu, eu vejo a L do, do game é claro que você tem todo um, um, um pacote aí que ajuda de, de cenário, de né, a, a história muito muito quase digna, mas cara ela entrega muito muito como ela e justamente é, o que eu acho essa parte, esse crescimento do personagem, é, ou se não é um crescimento é uma mudança do personagem, né? Porque o crescimento parece que ela está atuando de um jeito e vai melhorando, não é isso? essa mudança do personagem da Ellie que, que vai amadurecendo, né? Ela é, com, com o, o, o Joel, cara, ela entrega muito, muito essa parte que eu acho. E aí, sim, sim. E, cara, importa realmente se, se ela é parecida ou não? Aí você começa umas coisas que não que não, não entra muito na, sei lá, na minha cabeça. Eu costumo falar o seguinte: sempre falar quando começo a falar de Superman Preto é, eu, eu falo assim, cara a, a gente conhece o Jesus Cristo surfista
0: Bom. exatamente
1: né? olhos claros, cabelo parafinado e não, faz a, e
0: não faz o menor sentido, cara, da onde o cara nasceu né? não faz sentido, velho
1: Exatamente, não né? Sou católico, elfo, hein? Sou elfo,
0: católico é... e praticante, mas eu... É, não,
1: mas A gente, a gente sabe é. da história, né? História e, contexto, história e contexto, andam juntos e a gente nunca pode esquecer. Nunca pode deixar de lado é. a história e contexto. Seja hum. na religião, seja no trabalho, e seja você vendo uma série, você vendo um filme, você jogando um game, história e contexto é... Hum. é tudo, eu acho. É, então, cara dá é, é certinho não tem não tem motivos entendeu pra, né? não tem nem motivo para você entrar num, num papo desse de é, é, não, não é existe, bom a gente isso, pontuar
0: tá? e falar mal desses dessa galera porque estão errados né pô
1: sim é tô, tô, totalmente né não, não tô faz não, não... atenção
0: na coisa errada cara exatamente mas bom falamos muito 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 bem muito bem vamos falar um pouquinho sobre o que nós gostamos mas antes disso, só dar uma puxada aqui nos comentários, Leonardo Santiago mandou aqui um grande Alex
1: essa galera eu tô, tô, é, é, é dos 14 empregos a gente dá uma grana pra galera
0: <risos> <não>. exatamente <risos> o Leonardo comentou aqui, ó, o que vocês acharam da premiação do Oscar, meu caro Tem... Um um vídeo lá, fala, um vídeo. exatamente. Tem dois, dois episódios lá falando sobre o Oscar, tem episódio falando sobre expectativas e sobre o que Alexis e Fábio e Guilherme Fariselli acharam sobre as premiações do Oscar. Tem lá, o título é até fácil de você achar. Zebras <risos> ou acertos. O que que o, o que que rolou nesse Oscar? O que, que rolou foi bem, não foi? Pelo título lá para você ter mais ou menos uma noção <risos> do que que, que que a galera achou sobre esse ficou Oscar. Bem legal, aí.
1: ficou bem, ficou bem legal no Principalmente por causa do Fábio e do, e
0: do Guilherme. Eu só zoei. <risos> ah, já dá capenga. Sempre modesto. Sempre modesto. Como deve ser. <risos> aí ah, o Thiagão mandou aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você também, meu caro. E ele comentou sem spoiler. Mas fica difícil sem spoiler, né? Porra, tem jogo, tem quadrinha, tem a primeira temporada inteira. Aí você complica. Assim, Olha só,
1: os 10 mandamentos e o Thiago pede pra não dar spoiler olha só o filme dos 10 ah, mandamentos, não dá spoiler não o que é que acontece com o pessoal lá do Egito não, 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 não conta não, conta não entendeu? Pô,
0: sacanagem, 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 sacanagem sacanagem, Thiago Beijo. beijão, meu caro
1: foi maravilhoso na, na, no, nosso, no nosso último é, Brasil Game Show
0: oh, porra, demais, Thiagão manda bem demais e manos, vamos lá, vamos ao que de repente nós não gostamos tanto ou o que de repente faltou se vocês de repente não tem algo que vocês acha, acharam que não gostaram, de repente alguma coisa que faltou, de repente nessa, nessa temporada, nesse arco inteiro teve alguma coisa que vocês não curtiram? Alex Fabão?
2: Olha, assim não, eu não diria que não curti o que faltou, eu acho que se fosse possível mesmo aumentar o tempo, né tipo, se a primeira temporada acabasse mais ou menos na metade da história do game seria melhor, porém eu entendo aquilo que eu tinha falado, né que tem um custo, tem um elenco que envelhece, um elenco que provavelmente tem outros, outras obrigações profissionais, então assim, é difícil você prender um ator é, durante muito tempo, o Pedro Pascal faz o Mandalorian é, faz um monte de coisa, a Ramsey agora vai pintar um monte de proposta para menina então você sabe que é difícil é. você segurar durante muito tempo então é compreensível que eu não diria acelerado ela não tenha tipo chance de expandir mais a história do jeito que ela poderia ela tem materia teria teria material para fazer em duas temporadas tá essa essa esse primeiro game mas eu acho compreensível então para mim não é, não é tanto uma falha vai é um, você não capricha mais que eu gostaria só isso
1: é, é, difícil, é, é porque é difícil nessa série falar alguma coisa negativa. E é engraçado porque não é uma questão que... Ah, é perfeita em todos os detalhes. Nem sei. Mas é uma questão que... É, acaba que a gente é, é, hoje é muito exigente. Né, e essa exigência às vezes fica meio chata. E, e é assim é justamente aquilo. Cara, entregou o que, o que se propôs a fazer. Exatamente. Foi uma boa adaptação. foram belas atuações. É, o Fabão falou pô uma direção impecável é isso né você tem um, uma uma pesquisa de cenário né eu, eu acho bem bacana você não tem erro de continuidade né que, se, que, que se, né? Da, da série apesar de ser curto só nove nove episódios mas você não tem então é tudo bem amarradinho é difícil você você falar né ah mas é a, é a série perfeita não cara mas assim é, é, é te pega na da maneira da maneira ideal Entendeu? Como público, eu tô falando aqui como público, né? E, e eu sempre que geralmente quando eu venho aqui para o pro, pro, pro UltraCast, eu sempre tenho essa mais essa visão não técnica, né, mas eu tenho essa visão de público. é Cara, olha só, eu joguei o, o game e assisti a série e assim, é confortante apesar de que The Last of Us é como o meu Botafogo aí eu falei com meu o amigo, meu amigo Leonardo, parceiro de, de futebol é, eu, eu, The Last of Us é igual o Botafogo eu amo de paixão mas quando as coisas começam a dar certo aí dá tudo errado porque é, é, e isso é um dos pontos do, né, do, do, é, da questão num cenário pós-apocalíptico é, é quase como um Velho West a expectativa de vida era é lá embaixo então o cara ficar velhinho, cara, dificilmente vai acontecer. E The Last às é. Tá tudo dando certo, todo mundo feliz, mas, cara, você vive num mundo hostil, né? É um mundo hostil, não é só os infectados. São pessoas, é tudo, né? Então, a chance de dar, dar um win é muito grande. Oh, né? Tão hostil,
0: Alex, que porra. A menina pergunta, no oitavo episódio, <risos> foda. Quando nós vamos enterrar o meu pai? Ah, nós é... vamos enterrá-lo na primavera porque o chão está congelado. Mano, e tá Jantando e... o pai da menina, mano.
1: É, e não, e isso, é, isso, isso me lembra é, Bravura Indômita, que é o, que é o Velho Oeste. Uhum. E aí tem uma cena lá da cabana que, né, que tá, tá o o personagem do, esqueci agora o nome do ator e do personagem. O macho lá. E aí ele vai e consegue lá subjugar os dois bandidos lá na cabana com a menina. Aí ele, cara, na hora da morte, por favor, eu só peço, a única coisa que eu... eu só peço que me eu tenho um funeral digno, de... me enterrem. Aí não tem porque tá com... O chão tá duro, tá não, não, não vai rolar, entendeu? O cara me lembrou na hora essa do quão é difícil realmente né, você não ter estrutura, né? Com o mundo ficou hostil quando você não tem as, a, as condições apropriadas. Mas, para dar uma cornetadinha, é, e aí eu falo muito eu, é, de, quem, aí, de quem jogou o game, eu acho que faltou um pouco, aí vai mais um preciosismo, eu acho que faltou um pouco de ação mesmo, propriamente dita ação. Entendeu? É já que é uma adaptação dos games, e aí a gente tem muito, principalmente o arco, que no game é de Kansas, mas no, no, na série acaba acho que sendo de, de é, Pittsburgh, se eu não me engano. Exatamente. E, eu, eu, cara, eu, não, eu Parabéns para minha pronúncia.
0: Isso aí, tá treinando, né, e... safado? treinei
1: muito, cara. Falei, Alex, olha só, você tá escalado para outra cast. Aí botei no... que você tem né, ali no, no tradutor, você consegue colocar... Deu certo. Mas é, ali tem uma... Até tem uma, uma ação no, no jogo que eu acho que foi ali, talvez para mim, a parte mais difícil de você adaptar, porque no game você é uma ação contínua, né? Uhum. É, e, a, e eles conseguiram até fazer fazer de uma forma muito legal. Então acho que faltou um pouquinho mais de ação, só um pouquinho, né? A gente tem, tem o drama, claro, dentro, os personagens estão vivenciando, mas né? Mais assim, mais combate, mais assim, uns, mais confrontos. Um, né? De leve. Uhum. Né? Não, não, esse confronto feito meio pastelão de Walking Dead. Desculpa, os fãs de, Walk, de Walking Dead. <risos> é. É, é a
0: mesma quantidade de fãs de, do Botafogo, fica tranquilo. Ah,
1: então estamos <risos> juntos dentro de uma Kombi e não pro estádio. Mas é, essa é a minha cornetadinha. Né? É, ah, e, sim, eu acho é um, justo. É um pouquinho mais de ação. Na medida certa, uma pitadinha, é como se fosse pô, você tá, aquele almoço maneiro pra caramba, cara, só uma pitadinha de sal só que vai ficar bem, eu acho que isso, faltou isso.
0: É, eu acho que não é nem preciosismo, Alex, como você é um doce que jogou o jogo e também assistiu a série, de repente a questão de imersão funciona de um jeito pra um, funciona de um jeito pra outro, Sim, então não é... eu acho que é justo. O que eu, como série, tá, como adaptação, achei que de repente foi um Quase que um problema é a forma ali como a, a, a personagem da Melanie Linsky, né? Que, que, que ela morre, ela e aquele grupo inteiro, que é aquele outro grupo de pessoas que acaba, que acaba morrendo com baiacu. Sabe quando o baiacu sai da terra uhum. lá e tudo mais? E a Kathleen, a, do... a a isso, Kathleen, exatamente. Eu acho a que ela, ela não tá no Chana game, isso, exatamente. É, que ela não tá no, não tá
1: no game.
2: Não, Ele não,
0: Ele não tá, é mas personagem. foi construída, foi dada uma importância grande para a história e pro grupo, que poderia ter sido reaproveitado em algum momento, apesar de a gente já saber que não existe, mas aí entra a parte da, da adaptação que poderia passar a existir, porque a galera mandou super bem naquela história, mais uma vez ali mostrando um médico morrendo, que para quem não conhece a história do segundo jogo, sabe que vai, vai ter uma Puta importância <risos> médicos morrerem, vai ter uma importância grandíssima <risos> médicos morrerem, então quando você fala ah, o Joey estava certo, vai lá, matou o médico, é, o Joe estava certo, mas enfim, espera a segunda temporada, filhote, espera, <risos> só espera. Então, Joey precisava
1: uma... ver mais 24 horas, né, para ter umas, umas <risos> decisões.
0: <risos> Verdade, <risos> então ele já mostra a importância foi um, um pequeno, sei lá, easter egg ali, olha, morreu um médico, mas morreu mais um médico no final, tá ligado? Então daria, de repente, para ser trabalhado de uma outra maneira com aquele grupo, sei lá, de repente não ter morrido todo mundo e reaparecer lá na segunda temporada, alguma coisa assim. Acho que a decisão ali de manter ali muito fiel ao game ali naquele episódio específico atrapalhou um pouquinho acho que todos aqueles personagens ali poderiam ter sido desenvolvidos um pouquinho melhor e ter avançado na história em algum outro ponto, eu acho sei lá, acho que funcionaria mais para frente de, 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 da mesma maneira entendeu? mas entende-se que a história precisava caminhar com, mostrando ali só o, o Joel ali, a Ellie e, o, e os outros dois personagens lá que estavam com ele que Eu esqueci o nome do irmão que acaba tendo que matar o próprio irmão lá, né é, é, precisava achei... avançar ali e eles não conseguiriam fugir por muito mais tempo se alguém ali continuasse vivo então, puta, cara por isso você entende mas que de repente se eles continuassem na história, eu acho que seria bacana, seria positivo também acho né?
1: é. <risos> eu, eu, ia, eu ia até tão, assim, deixar para falar de repente porque pode ser a cena de alguém mas eu nem acho uma falha não mas, cara, o, o arco do, do Bill e Frank, eu acho sensacional no jogo, cara. Com sim, relação sim. humana, eu acho sensacional. Uhum, uhum. E, e, mas, assim, no, no, na série, ok, ficou, ficou legal também. Mas aí, aí a gente está aqui nessa... É, já é, pode parecer meio cansativo. Mas se você né, tiver curiosidade de, de, né, no, no game, eu, eu jogaria se fosse você jogaria só para ver o arco do Billy Frank, cara, porque uhum. é muito interessante como como relação humana, como né, como uhum. o sentimento humano é meio, meio esquisito e, e é, é, é diferente na, na série. Aí aí não tô falando que eles fizeram errado não, acho que foi porra, bem bacana também, até mesmo uhum. para você mostrar é, você tem aí hoje a questão também que é as pessoas que eu não eu não concordo, é, ah, toda é lacração, não é isso. É, cara, é, é você mostrar, não existe multiplicação para as coisas que são. Né? Tem, né?
0: Não, Exatamente. Não,
1: não existe. Irmão, olha só, a sociedade que tu existe, existe o preto que tem dinheiro. Oh, não, não, não.
0: Tem, <risos> é. tem, existe. Tem e uns tem youtubers existe. aí que acham que não, tem uns youtubers é, mas aí. É, mas que... tem.
1: Aí assim: ah, preto que, que não é o cara aí? Ué, meu, que, que tem esse
0: cara aí preto, Alex, mano, Mas só pô, tem eu... dois tipos de pessoas que falam que o arco do Bill Frank é lacração. Uma, a pessoa que não assistiu, que não jogou, então não é. sabe que o personagem realmente é da comunidade mais não sabe, então essa pessoa vai lá criticar, porque enfim, acha que é lacração. E outra, a pessoa que jogou e não entendeu. Só, só é. esses tipos de pessoas. Que, Exatamente. Disse, é. O cara que é
2: preconceituoso mesmo. <risos>
0: É, mas é que ambos são, famão. Nesse caso, hum, o Cern assim... é o preconceito desses dois. É exatamente,
1: nem <risos> que seja estrutural é, né, tá, o, É o preconceito. O cara lá.
0: exatamente. O cara não entendeu estruturalmente. Exatamente. Ele é preconceituoso. <risos> é. Você, entendeu? Essa é a treta.
1: Aí, aí na série eu acho que tratar disso da forma como eles trataram foi foi muito bacana. Mas eu acho sensacional, né? É a, o, a for, o, como como o game coloca, né? Da forma original, como como natureza humana. Cara, eu acho sensacional. Sim. Né? Sim. Mas não é uma reclamação, não é uma reclamação.
0: É, né? Só Mas... fizeram diferente. Fizeram Exatamente. diferente. Até puxando esse bonde, então, vamos comentar de repente sobre qual episódio mais gostamos. Porque, cara, é, é, é um show, né? São novos episódios que são espetaculares, né? São novos episódios que são incrivelmente bons. Incrivelmente bons. Então eu vou puxar já essa parte, porque de fato foi o episódio que eu mais gostei, apesar de que o oitavo episódio ser. É incrível. É foda. Beer Frank, pra mim, tipo, cara, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Foi o um episódio que, sabe? Aquele episódio de, de que conforta o coração dentro de tanta tragédia, dentro de tanta merda, que você sabe que vai acontecer, principalmente tipo, no final da série, por você já ter jogado, você sabe, puta, mano, da hora, mas vai dar merda. Vai, vai dar merda. Mas beleza, é deixa eu curtir. Ponto...
1: Isso é o que sente o Botafogo, amigo. Você tem uma esperança é. Aí São depois dá um Aí depois, tudo dá errado. Né? Eu falo na história mesmo, mesma. né? Em relação aos atores. da história, tudo é errado. Tô... Putz, é, é, esse é o sentimento. Agora você e... sabe.
0: Você sabe. Eu, cara, eu, eu amei o episódio do Bill Frank, cara. Amei. Aquela, a construção do relacionamento dos dois. Sabe? Mostrar lá é, como um era antes da pandemia, sabe? Um cara que era, porra. O cara tinha um bunker na casa dele, o cara, para tudo, o cara era a conspiração do governo, o cara era fazer parte de grupo supremacista, tá ligado? Para você ver a, essa construção, esse paralelo dos, da humanidade hoje com a humanidade da história do game e com a humanidade na história da série. Cara, e você pegar esse cara, desconstruir ele desse jeito, ele se abrir para um relacionamento, sabe, com outro cara. E ser é uma história tão linda, cara, uma história tão bonita e com, porra, um puta final poético, sabe? Cara, me pegou demais esse episódio, me pegou demais. Eu achei, sabe, aquela coisa que a série já é uma obra por si só, mas esse episódio em específico, o recorde desse episódio, é uma obra-prima pra mim. Eu achei que foi muito bem contada, apesar de que, assim como você comentou no game, né? Que o Bill, ele só, ele só existe o Bill, né? Ou oh, é o Frank, eu sempre confundo o nome do Não, o é Bill, só existe o Bill. Isso, só existe só o existe. Bill, Bill, né? Como vivo, o Frank o já O Frank tá é e carta, é. Isso, só tem algumas coisinhas aqui, outras ali. E o Bill acaba encontrando o corpo do Frank suicidado, sabe? Porque não conseguiu continuar vivendo naquele mundo e, com, além de estar sobrevivendo, viver contra o preconceito também. Então tem isso no jogo, viu? Se você jogou e não entendeu e tá reclamando de lacração, tem isso no jogo, filho da puta, você entendeu? É falado sobre isso no jogo. É falado que existe um relacionamento entre os dois no jogo. Então a condição humana que é retratado tanto no jogo quanto na série, me pegou e eu falei cara, pra mim foi, pra mim foi o episódio, esse episódio dos dois. Mesmo se você retirasse esse episódio não faria diferença nenhuma na série para a construção da história. Cara, pra mim foi o melhor
2: episódio, de verdade. É, para mim ainda é o oitavo, principalmente na série do reencontro da Ellie com, com o Joel, que remete diretamente à cena em que a filha dele morre, nos braços dele. Ele fala a mesma frase que ele falou para a filha para a Ellie. E aquilo ali marca é, é o renascimento dele, né, que ele, entre aspas morre junto com a filha. Então ele está morto há 20 anos, é né, um morto-vivo e ali ele se encontra de novo como pessoa, como ser humano, como pai, se preocupando novamente com uma criança, com uma menina, né? A, é, não adota, né? Mas começa a amá-la como amava sua filha e ela ali encontra, enfim, o, a, o pai, né? O pai que ela nunca teve. Para mim essa cena é antológica é desde já, é aquelas cenas dignas de, de M e para mim é episódio fecha episódio com chave de ouro a série poderia acabar ali nessa primeira temporada eu falei caraca coisa linda é, o que vier daqui para frente é lucro porque isso aqui para mim já já é o suficiente é um final de, de episódio de temporada espetacular é, podia ser muito bem final da temporada achei lindo 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 é
0: verdade, antes deles realmente de fato irem pro, pro hospital e tudo mais, né? Se a gente tivesse terminado ali, você ia ficar caramba, é. ia ficar ajoelhadinho assim, ó. Tá porra, <risos> porra, o que é que acontece depois? Porra, a mina ia ser estuprada, mano. Porra, cara, porque é foda. A cena que ele resgata ela realmente é, é uma coisa incrível que ela tá com a cara cheia de sangue e tal. Ele ia, ele ia, tipo, o Joey não deixou ela, ela terminar de falar, né? Já abraçou ela, calma, 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 vai ficar bem Você fala: caralho, foda, é. realmente foda e, e, a,
1: e a gente tem que organizar da próxima vez esses, esses, esses scripts da gente porque agora eu não tenho o que falar, né irmão eu tinha que falar primeiro
2: <risos> <risos> vocês falaram
1: os que eu ia falar <risos> então, é, mas
0: só tá pega como... a tática agora como o é, Everton falaram <risos> resumindo tudo foi bom pra caceta <risos> é,
1: é, mas como como um bom e velho Matreiro, como diriam os antigos Eu tenho um plano B <risos> eu, 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 eu gostei muito Do episódio 5 é, E assim Nem foi ao, ao, longo, ao longo todo do episódio mesmo, Mas uma coisa que me chamou Muita atenção o é...
2: mesmo? Oi? Qual que é o 5 cinco cinco, mesmo?
1: O 5 é, é, Na verdade ele, eles estão escapando Justamente dessa galera que o Everton falou Da Kathleen Do Baku. Que... Isso, que, que, é, que tem, assim, tem umas coisas interessantes. Porque, ah, e tem os irmãos. Tem os irmãos, porque a Kathleen, ela é... tem várias coisas interessantes aí. Um deles é que a Kathleen, ela, ela privilegia, ela se dá mal porque ela privilegia a vingança do que a sua comunidade, a sua galerinha, a sua gangue, não. né? Entendeu? Então ela privilegia a Exatamente. se ela a não vai atrás,
0: tava todo mundo vivo.
1: Exatamente. E isso é, 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 o, é o que a gente tá falando aqui da, da natureza humana, né? É, você, não, você mesmo com uma crise e com tudo você não, não perde a, a chance de fazer, fazer besteira né? você ser, ser malvado e aí falo um pouco dessa coisa do, do bom e do mal em The Last of Us né? porque o próprio Henry ele faz algumas coisas para salvar o Senna, que é o irmão dele bem Digamos assim, né, que no, bem antiéticas, demais até da conta, mas, cara, é, é, é sobrevivência. Já a Kathleen, não, é, é, é pura e, e simplesmente vingança. E tem também um paralelo, porque ela tem um irmão, o Henry tem um irmão. Então, e é isso que a série mostra. É, é paralelo o tempo todo, né? A Sarah com a Ellie, e, e no caso, até o próprio, o próprio Henry e o Sam. É, a Kathleen, o irmão dela, que eu esqueci o nome, você tem o Joel com o irmão dele, você tem esses paralelos bem, é, 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 o tempo todo interessante. Mas esse episódio, ele, além de, de, de mostrar isso, ele tem uma coisa que eu achei interessante e que aí eu falei assim, cara, essa adaptação realmente... Eu, eu não sei se os caras pensaram assim, mas se foi, foi sensacional. Porque no, no game, o Sam, ele, ele, ele não, não é deficiente auditivo, como como é na como é no, na, na série okay. e ele e, e ele e ele tem ele mais ou menos ele tem a mesma ali idade, né, da ele empata a idade mais ou menos com a com a Ellie. Então eles têm é um, é um relacionamento de jovens ali na, naquele mundo, mundo apocalíptico. Só que na série eles colocaram ele, ele com o o, o Sam como é, como um deficiente auditivo, que é bom também para a inclusão, é, é, é legal, é bacana. Uhum. E, e eu acho que assim ele ser mais jovem, aí é a grande sacada, é, é o grande ponto. Por quê? Porque o, o, o Joe, é, ele, ele é aquilo que eu falei, ele é o cara que, por mais que ele busque um, ele, uma redenção em relação ele achar que falhou no passado... E, inclusive, ele e a tese eles falam isso, né? A tese ele, ela fala isso com ele: né? vamos salvar, é mais ou menos isso, uma, uma frase, né? Do vamos salvar quem a gente puder salvar, quem, né? quem tem que salvar. No caso, no caso, a Ellie. É, e que tem um jogo sensacional de luz, que eu acho, eu não sei se estou viajando, mas eles estão conversando no escuro, e a Ellie está meio que no lugar onde bate o sol, e ela é meio que a esperança ali, Exatamente. e aí eles ela fazem... Ela está comendo
0: aqui, sanduíche lá, sentadinha, isso, né? Isso,
1: e eles fazem essa, até, tanto a Tess quanto o Joe eles fazem meio que um pouco dessa transição entre a luz e a escura, vai e volta ali, né? É. É, até decidir né realmente né, ajudar, e, mas... O, nesse caso, o, o, ele, ele busca uma redenção, mas ele tem medo. Ele, ele busca é, mais é, instintivamente. É, é como se fosse aquele caminho do herói um pouco. né? O cara não sabe o que está fazendo. A jornada, né? A jornada do herói, exatamente. E aí, cara, é, é aquilo. É, ele, ele, ele tem esse medo de, de, de falhar novamente. E ela, ela, busca um, ela busca ser forte, porque ela precisa ser forte. Né? então ela tem no Joel eu não só uma figura paterna mas ela também tem uma figura cara é, é isso que eu preciso ser eu preciso ser igual a ele e aí né o, o é o Joe e, e o Henry eles eles conversando o Henry pergunta Pô, como é que será que as, como é que as crianças vão vão, vão ficar bem aí eles vai ficar eles vão com certeza ficar melhor com a gente porque eles não têm o peso que a gente tem de cuidar deles é. e o fato do no, na, na série do do Sen. Você ser é mais jovem que a Ela é a Ela 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 se transforma um pouco no, no Joel ela é. protege aí ele mostra que fu, né foi infectado que isso não acontece no game ela mostra ele mostra que ela né o, 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 e aí ela tem esse senso olha só ela abraça ele tudo vai dar certo e, eu, 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 e e a primeira talvez a primeira vez que ela tem essa sensação que é o que o Joel sente Olha só, eu protejo você. E aí, pode, pode, pode dar de spoiler? Ou, ou, pode, pode, pode. pode. pode.
0: Tiagão comentou e... aqui: é difícil assistir a série tendo criança pequena <risos> e a esposa querendo assistir junto. O Jacaúna me
1: mandou, mandou uma mensagem falando assim: eu, eu tô quase escutando vocês no mute para não ter spoiler. <risos> tô vendo, mas, pô, boi e assim do som, que não quero ter spoiler. Mas quando tudo dá errado. Né? E aí a eu, aí eu acho uma, aí é, a, é onde eu quero chegar né que a, eu acho muito legal muito bacana essa essa cena que e, eles estão lá né prestando homenagem né para o pro, pro centro e ele ele escrevia né ele escrevia as coisas para se comunicar com as pessoas e ela escreve alguma coisa deixa lá e vai embora e aí o Joe veio e é desculpa é a desculpa o quê? desculpa eu falei com você Pode que dizer. é, aí ela, ali ela começa a se transformar no Joel pra é, mim, sim. ali é o start
0: São aí eu acho que ela começa pros dois personagens, né, uma pra exatamente. ela nesse episódio e pro Joel lá na frente quando ele resgatar ela assim, exatamente,
1: porque ela entende ele ela come... é. eu acho que ela, ela entende mais. não é só um cara ranzinza e amargurado da vida, sabe é, é assim, né, você tem uma, você, uma pessoa fica sobre a sua segurança, aguarda, mas você não não consegue, e aí eu tenho, acho que é a primeira um sentimento grande de culpa nela, e é ter um start dela se transformar no Joel, que também tem as coisas dela, é, pega na arma, come, ela começa a se transformar nele, é, mas, é, mas e nesse ponto, ela é assim, não é só a salvação, é o que o cara sente, cara, olha só, o cara sente isso, é difícil, né? é difícil você proteger também, e aí pra mim, esse episódio é meio emblemático, né? acho, que é o, é o mesmo, acho que é o quinto mês, acho é o quinto, por essa série de fatores, mas principalmente por essa virada de chave nela, pedindo desculpa pro Sam, porque não conseguiu. Mas você vive num mundo caótico, cara, então. É foda. Não adianta, né? Mas a culpa. A, a, a culpa é um sentimento muito, muito, muito complicado, né? De você, sim, de você se livrar.
0: Sim, é. sim, sim, sim. É por isso que a gente, a gente tá falando fazendo esse episódio. A gente fez um episódio de primeiras impressões, a gente tá fazendo esse episódio de fim de temporada, porque. Não à toa, os game, o game e a série, essa série vai ser muito premiada, tá? É só, só esperar. É só esperar o Emmy aí no fim da hora. Fiquem, tran fiquem tranquilas. Não Duas coisas serão
1: premiadas, né? Isso é The Last of Us e Cavaleiros do Zodíaco no Oscar.
0: <risos>
1: certo. certo!
0: Isso é com certeza. Ai, Alex! Ai, Alex! Mas é por isso que são... Olha, olha a complexidade dessas histórias. Quantas coisas você consegue analisar em cada episódio, em cada coisa que é contada, no game inteiro. Cara, então, na boa, a gente fica feliz por ter, os três aqui, né, conhecerem já a história do jogo, ter a imersão do jogo, ter assistido a série, saber que, são, que, a, que a história foi tão bem contada, tanto no, no jogo, tanto na série e... É legal ser nerd e conseguir se divertir <risos> dessa maneira, né? Se divertir com um jogo, se divertir com uma série. Eu não li o quadrinho, mas tenho certeza também que ia curtir o quadrinho. Então, porra, é, é sensacional, na boa. Divirta-se, galera. Assiste, joga, divirta-se. Acho que é, a mensagem é sempre essa. E, bom, de uma maneira, eu acho que até mais prática. Fabão, para você, sua nota para essa primeira temporada e, de repente, o que, é que você espera para a segunda?
2: É dou uma nota 10 com louvor. Olha, e... rapaz! Cara, segunda temporada, é só manter o nível da primeira. Só isso. Não inventa. Não, fala, não cai no papinho de internet, de fã nerdola. Esquece essa galera idiota. Sigam um o roteiro. É, é ali que está o segredo do sucesso. Só seguir com o plano, né, Fábio? <risos> é, Se tem um plano, é só seguir, né? <risos>
0: Sensacional para você, Alex.
1: Cara, eu, eu também vou no, com o Fabão, nota 10. E é, é legal porque, assim, acho que a, a, a outra vez que o Fabão deu 10 foi para os Anéis do Poder, que, particularmente, é, eu, eu sou, sou fã de, de Senhor dos Anéis e sou fã de The Last of Us. Cara, é, é, assim, a felicidade desse cara dando 10 em dois Porra, franquia que eu amo. Pô, acho que eu estou emocionado. Realizado. Sou um cara realizado, cara, hoje. Entendeu? Pô, eu não é quero, eu quero mais da vida, irmão. não quero mais da vida. Não, eu não vou ser mais... Nem mas, casa material, nada. Eu vou pegar aqui a Dutra, andar direto até o, 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 o chinelo acabar, porque eu não preciso mais de nada. Eu só preciso caminhar
0: e vento e... e...
1: Ah, sei lá, fazer fotossíntese, porque eu já tenho de tudo, tenho tudo. Duas notas dela, a partir tu de favorita, hoje o é Alex estuando. Andarilho,
0: né? Mas Alex é, Capenga. É, é, é. O Andarilho Capenga, bora. Sensacional. E o que, é que você espera para a segunda temporada, Mora?
1: Eu, 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 eu espero essa mesma, essa mesma pegada junto com, com, a, né, com a adaptação do, dos games, um pouco mais de ação, né? Talvez. É, tenho certeza que eles estão nos ouvindo agora e, <risos> e vão falar ah, é, Alex.
0: New é, Drunk, mano.
1: presta atenção. Exato, <risos> né? Então, um, um, um pouquinho mais de, de ação, mas eu, 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 eu espero que tenha essa mesma relação. Né? Eu acho que eles vão continuar com essa relação do, do Joel com a, com a Ellie, é, agora contada em outro nível, né? porque agora eles já quebraram essa casca, esse gelo. E eu, eu, eu acho que vai continuar, vai continuar sendo, sendo fantástico, porque e também acho que vão entrar outros personagens e aí nesse caso, porque você vê que os arcos eles são feitos muito pelo por episódios, talvez isso mude um pouco, porque você é. vai ter personagens ali mais, né, não mais com, tão complexos, por exemplo como o o, o, o Hamilton, é. Bill e, e Frank mas essa relação da, da, do Joel com a, a Ellie ela, ela já foi muito bem contada agora e aí eles vão dar espaço essa, acho que essa é palavra, essa expressão vai dar mais espaço, para um pouco mais para outras relações na série é o, que eu, é o que eu acho que vai acontecer
0: boa, boa Vou ter que usar a sua tática mais uma vez, pela terceira vez, então vou pedir música no Fantástico. Assim como o Fábio e o Alex falaram. <risos> essas, essas são as minhas expectativas para a segunda temporada. Também espero que continuem mantendo a qualidade da adaptação, que a primeira já foi incrível. É... Espero também que, de repente, os personagens que eles forem adaptar, que de repente não tenham no game, que eles tenham um pouquinho mais de carinho ali, de repente, e se for o caso, mantê-los ou oh, não, né? Só façam bem feito, né? Na boa, tão bem feito que, enfim, até o que é ruim a gente deixa quieto, né? Porque foi bem feito demais. Então, então espero que realmente continue sendo uma boa adaptação e fico feliz para essa confirmação do Neil Druckmann de não pegar a história do segundo jogo inteiro e colocar numa temporada só, porque senão ia ser foda. Ia ser completamente é. acelerado. Então, nisso eu já tô feliz. Já. Seria uma das coisas que eu ia falar que eu esperaria, mas, pô, já que teve essa, teve essa confirmação, então. Show de bola.
1: Lembrando que a parte 2 do game ela é bem mais violenta que a, o primeiro
0: capítulo. É, é cenas, a cena da galera tirando eu... na perna, destroçando. Rapaz, o bagulho é louco, velho. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Real. Irmão, nota 10 também, não tem como fugir disso, então. 30 para The Last foi a primeira temporada. Sensacional, sensacional. Esperamos ah, voltar best, aqui. Best, é. é, pô. Parabéns mesmo. Esqu... Esperamos voltar aqui na próxima temporada para falar bem. Também dessa temporada. E aí, uma hora e doze, uma hora e doze de Ultracast. E, bom, vamos para essa famigerada hora da dica, né, minha gente? Porque temos que dar dicas para vocês, para vocês curtirem neste final de semana. E olha só, hein, para você, jacaona, safado, que não assistiu, Fábio deu nota 10, hein, pô, não assiste esse bagulho. Já fica como dica, assiste aí, mano. É, 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 é verdade, pô, total. Assista essa piroma aí, pô. Ah, sensacional, senhores. E vamos lá, vamos para nossas ultra dicas para vocês maratonarem no final de semana e a primeira ultra dica do mestre, lógico,
2: é olha, estreou hoje no Star Plus, o Estrangulador de Boston. Belo filme! Ó, agradecer até a gente, CBC Bis, que me convidou para assistir o filme na terça-feira, numa pré-estreia, né? Ali no antigo Cinearte, que agora é Cine. Não lembro o nome agora. Ali no Conjunto Nacional. <risos> eu conheço como Cinearte, enfim, já e mudou tantas cine... vezes. Cine Bombrio, sei lá. Se
1: você conhece como isso, agora vai ser.
2: <risos> Exatamente. Assim. Vai ser tombado
0: agora, vai ser patrimônio histórico a <risos> partir de agora, Cinearte.
2: <risos> Entendi. E, bom, obviamente, né eu acho que o título já, é, já entrega o que é o caso, mas o legal o foco dele é só em duas repórteres que o, o, o assassino em série, ele atuou nos anos 60, início dos anos 60, nos Estados Unidos, em Boston, obviamente, e são duas jornalistas que começam a investigar o caso, porque a polícia não dá tanta atenção, porque são idosas morrendo, e uma das repórteres ela enxerga um padrão ali que vai se repetindo, né? Em três casos, o mesmo padrão se repete, então trata-se tá, tá de um assassino em série. E o legal é que eles fazem um. mostra o foco principalmente desse olhar feminino, né? Já que as vítimas são mulheres, né? São idosas no começo. E todo preconceito. Se, é, se o mercado de trabalho hoje ainda é horrível para a mulher, imagina nos anos 60. Porra! Né? É, no, dentro do jornal, ela é. tipo, vai fazer editoria de moda, é, estilo, é, fazer test drive, né? Entre aspas, de torradeira. Então, só humilhação, Só porcariazinha fútil né? porque eles acham que as mulheres são fúteis e só gostam disso e aí ela começa a investigar isso e aí com o passar do tempo né? Ela, ela, o jornal compra a ideia a polícia ainda é relutante, acaba tendo que comprar a ideia dela também, conforme o meu caso avança, e eu acho que legal também o lance do patriarcado que eles tratam muito bem que tem esse lance de principalmente nos anos 60, né? Ainda hoje, se, se ainda tem isso, né? Imagina nos anos 60, de o marido ser o provedor, né? E a mulher responsável pela criação. O marido, quando eu vi a primeira matéria dela na, na primeira capa de jornal, é super positivo. Que legal, você conseguiu. Tá, não sei o quê. A partir do momento que esse, essa capa dá mais atribuições a ela, mais responsabilidade, mais trabalho, é. e ela tem que ficar mais ausente em casa... E ele vai ter que ficar mais com os filhos do que deveria, entre aspas, né? Aí a história começa a ficar de de figura, muda, muda de figura. E ele começa a cobrar mais a presença dela, né? Tipo, né? Tipo, eu tô sendo, eu sou o cara da casa, né? Tipo, eu não tem que ficar com os filhos e sim você. Então mostra legal essa relação e ela ainda tendo que investigar tudo isso. E também um jornalismo que não existe mais, né? Que hoje a gente está nesse maldito de clickbait, essa de clique rápido. Você já aparece uma notícia, você já tem que julgar, condenar, aprender, sentenciar a pessoa. E ali é uma matéria que vai se desdobrando em anos de investigação até que chegue à conclusão da história. É um filme muito bom para quem gosta de investigação policial, true crime, é, não tem ação, tá? propriamente dita. É um filme muito mais investigativo e é muito bacana mesmo. Está aí na Star Plus, o filme tem duas horinhas, dá para ver de boa, tranquilão. Uma uma boa oportunidade aí para o final de semana. Boa, 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 boa. Star Plus, olha só, Star Plus, Star Plus.
0: Bom, vamos lá. Eu vou fazer sem série de casa um pouquinho, só um tiquinho, depois, se vocês assistirem, esse estrangulador de Boston, você deu, mas antes disso, Fabão, só rapidão. Outro padrão que existe sempre nessas histórias de serial killer, né? Nunca a polícia dá moral para o bagulho, né? Nunca. <risos> A polícia tá sempre cagando e andando, cara. Olha lá a série do de Jeff Demer. Mesma coisa. Tem sempre alguém, mulheres, olhando pra história e falando: ó, oh, isso aqui tá errado, tá dando merda. E a polícia tá lá, ó. Oh. Eu só tô falando nas histórias, tá, galera? Eu não tô falando na vida real, não. Qualquer coincidência é mera ficção. Vou te falar, viu? Mas, galera, Shazam. Fura dos Deuses é a continuação da primeira história do Shazam, que já é uma história muito legal, principalmente para quem é fã de quadrinho entendeu que o personagem é uma criança, tá? Porque eu vejo muito marmanjo falando merda, e até hoje, ah, mas essa piada infantil esse filme, olha, o protagonista tem 13 anos de idade tá? Então, calma lá enfim, é, um, é uma das histórias dessas, desses filmes da DC que melhor adapta, eu acho que é uma história de quadrinhos, cara. É o primeiro Shazam. E esse segundo filme do Shazam também eu assisti da mesma maneira. É super divertido. Porra, a família Shazam é a coisa mais incrível do mundo, todos os personagens, tanto as crianças quanto os adultos, são super cativantes, conseguem entregar uma história de super-herói ali super bonita, super coesa, e uma coisa, olha só, a tática, vou usar pela quarta vez, que o Fabão falou,
2: <risos> que eu concordo. É bicho, fica boa, virou bicho.
0: Porra, mas, mas muito, cara. É que assim, Shazam, a Fúria dos Deuses, ele não é nada comparado ao que o filme do The Rock, Adão Negro tentou fazer, sabe? Ser uma superprodução que vai mudar a história da DC. Não, cara. É o penúltimo filme de uma saga inteira de 20, de 10 anos aí da DC. Que, enfim, tem muitos mais baixos do que altos nesse, nesse universo compartilhado da DC. É o penúltimo filme. O último vai se encerrar com The Flash. Então, Shazam veio com uma história super despretensiosa, super gostosa, com uma história que é amarrada ali dentro dela mesma. Apesar de que o James Gunn já confirmou que o o Shazam vai continuar nas séries da. Na, na próxima fase da DC. E isso é mostrado ali no, no final de Shazam também, de uma forma muito legal e muito bacana. Então é uma história super família, super engraçada. O que a gente detestou das piadas forçadas enquanto mania em Shazam funcionam super bem. Tem um timing de comédia super legal. Porra, Zachary Levy, que é um ator da comédia, ele manda muito bem como Shazam, como um Shazam adulto, cara. Então é uma história muito, muito interessante muito divertida, dá para você assistir com a sua família inteira de boa, é legal ter assistido o primeiro filme, então vai lá na HBO Max, assiste o primeiro filme, para você assistir a sequência, eu acho que é importante, você não precisa conhecer todos os filmes do DCU e tudo mais, não, esquece isso, só assiste no máximo o primeiro Shazam, e vai lá e você consegue se divertir demais com a segunda história, com esse segundo filme Shazam, Folha dos Deuses, que está nos cinemas, galerinha, assiste aí o Estrangulador de Boston, a próxima dica que é do Alex, aí depois vai lá, pega de repente no domingão, hein, vai curtir um cinema com a família, leva as crianças, leva os filhos, que vocês vão se divertir muito, porque é um filme muito, muito, muito legal, muito bacana. Beleza? Bom, vamos à próxima dica. Alex, eu só fiquei numa dúvida aqui, mano, da sua dica: é uma série ou é um filme?
1: Ela é uma, é uma série, entendeu? Ela é, 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 é uma é série por episódio, né? No, no Globoplay. Eu, eu só. Eu, eu, aí eu sempre te ferro, né, Everton? Na verdade. Não, né? mas... eu, eu, eu vou, assim, antes de falar né, de falas femininas, eu me lembrei de um filme aqui, que a gente tá falando de The Last of Us, que é com Vigo Mortensen, que chama-se é, é, O Caminho. É The Road. Que é, fala, é ele protegendo o filho o tempo todo, não, não tem zumbi, não tem nada. Não sabe o que aconteceu no mundo, isso sabe que acabou. É bem bacana também. Se vocês encontrarem por aí né, o caminho com Vigo Morten, isso é bem legal. Mas vamos lá. Falas Femininas, Histórias Impossíveis, ela está no Globoplayer, ela é uma série. Na verdade, ela não é uma série, ela é como se fosse... É uma minissérie, né? é como se fosse a vida como ela é, mais ou menos isso. São várias Boa. histórias que você conta, e a primeira eu acho sensacional. É... É com a Isabel Teixeira, que fez né, a, a Maria Bruaca, né, em Pantanal, é uma, uma atriz agora, é Luelen de Castro, que fez uma interpretação, interpretação muito boa e com uma participação do Ângelo Antônio. É, basicamente, ela, é, ela conta... A, a série tem a proposta de você contar, é, pela, né, pela fala feminina, né, uma, é, histórias fantásticas. E nesse nesse primeiro é, é até uma, é uma é sempre uma coisa que meio que me, me incomodou assim, ao longo da vida sempre me questionei isso que é a relação da patroa com a empregada é, e aquela relação que é a, a, é a, a empregada que é a Maiara, que é feita pela Luellen ela fala é é sempre tem essa visão ela é a neta de uma ela é a neta de uma, uma empregada que trabalhou para a mãe dessa né da é no caso né, da, da patroa, que é a Isabel. E é aquela fala de que você é da família, você é da família, você é tão importante, mas a gente não sabe, a gente sabe que não é bem assim. E aí tem um desenrolar, que é, é, um, é um desenrolar meio fantástico, podemos dizer, no sentido mesmo de a história, sabe, fica meio, cara, o que está acontecendo? Meio que quase que por um sobrenatural, mas trazendo para uma realidade. E é bem bacana como eles abordam né, essa, essa relação entre patrão e empregado, é, no caso, né empregada doméstica, que as pessoas, tem, aqui, aqui no Rio tem uma, tem, um, tem, um, tem, uma, tem uma, as pessoas que falam que é secretária, que eu acho isso, cara, não, é, é a sua função, né, eu não sei se em São Paulo aí as pessoas usam, não, ah, porque, gente, é um emprego, é um trabalho, é um empregada doméstica, é um trabalho, tem que ser remunerado tem que ter carteira, é um, é, para mim é muito, é muito bom, é, né, é um tem
0: eufemismo escola... gigantesco, né? É, né? Colocar, tipo, é, né mano?
1: Exatamente, Pô, você real, é uma né? pessoa que cuida, que cuida da sua casa, né? Da, da, das suas coisas, seja no dia a dia, seja né, uma vez por, por, na semana, enfim. Você tem uma pessoa lá e é um trabalho, né, como outro qualquer, digno e importante também. E essa relação de, né? Ah, é da família, mas não é bem assim que a gente... Não é, cara. E, e essa é, é contada de uma forma assim: o texto é absurdo, a, a, a dramatização né, também das atrizes é, é de é forma absurda. Eu não vou falar aqui do Angel Antônio, porque ele só dá uma participaçãozinha. Ele é um grande ator também. Vale a pena conferir. Fala sobre essa relação, fala sobre questão racial. E é isso, é isso mesmo. Tem que falar mesmo. e Vamos, vamos ver. Fogo dos né? racistas.
0: Fala mesmo. Exatamente. Vamos lá, vamos nessa. <risos> Sensacional! Então é isso, galerinha. E ó, não por menos eu também falei de Shazam. Amanhã, excepcionalmente, galera que acompanha aqui com a gente, que ficou com a gente aqui até agora, teremos um episódio especial para falar sobre Shazam, galera. Sim, porque pô, na mesma semana que tem filme, blockbuster, tem série terminando, tem John Wick estreando, tem um monte de coisa acontecendo nessa semana aqui, maluca, insana. Claro que a gente ia separar também um tempinho para poder falar sobre Shazam, Folha dos Deuses. Então, amanhã, às 7 horas, galera, cola aqui com a gente. Vamos trocar essa ideia sobre Shazam. Vamos destrinchar um pouquinho aí se esse filme realmente é tão bom quanto eu tô falando. Vamos ver se, se o resto da bancada não gostou. Enfim, cola amanhã às 7 horas com a gente. Mas também não se esqueça, por favor, se inscreva no canal. Aqui embaixo, aquele like maroto, aquele joinha para ajudar a gente a continuar entregando conteúdo bacana para vocês. Tá escutando a gente no agregador de podcast? Tá lá no Spotify? Botãozinho lá, seguir. Dá essa moral pra gente, dá essa força Porque ajuda demais e compensa muito O nosso trabalho Beleza galera, no demais Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e Até amanhã galera, valeu, valeu. E tchau, tchau <risos> Maravilhoso